0: Olá, eu sou Elisângela Gata Preta e no podcast de hoje irei abordar sobre a esquizofrenia. A priori, farei a evolução histórica do conceito. Descrições parciais de sintomas da doença que hoje designamos esquizofrenia podem ser encontradas em textos hindus e gregos de séculos antes de Cristo. No entanto, somente a partir do século XIX, depois de Cristo, começam a surgir descrições mais precisas das diferenças eh, entre os transtornos mentais. Na primeira tentativa de sistematizar uma, uma nosografia psiquiátrica, particularmente em relação aos quadros denominados vagamento e vagamente de insanidade, em 1809, Pinel descreveu casos de idiotia adquirida. Esquirol, em 1838, referiu-se a pacientes com quadros demenciais que se instalavam na juventude. Em 1856, Morel descreveu um paciente jovem, brilhante, que se tornou progressivamente apático e retraído, utilizando a expressão demência precoce. Pela primeira vez, nove anos depois, em 1865, Snell apresentou na conferência monomania com forma primária de distúrbio mental, uma descrição detalhada da forma paranoide da esquizofrenia. Em 1867, Grisinger fez referência à loucura primária. É interessante notar que anteriormente apenas os transtornos reversíveis ou componente afetivo eram considerados primários, no entanto, a observação de que certos quadros que iniciavam sem -se manifestações da melancolia ou mania evoluíram para condições irreversíveis de debilitação mental, com insanidade, imbecilidade, e levou à construção de uma nova entidade clínica, a insanidade primária. No âmbito dessa entidade Kalman veio a descrever a hebefrenia em 1863 e, em 1871, Hecke apresentou uma extensa monografia sobre a mesma doença. Em 1874, Kalman descreveu a catatonia e, em 1861, Pick descreveu a demência simples. Todos, no entanto, ainda descreviam essas doenças como entidades independentes. Em 1896, Emil Kreplin reuniu os quadros de catatonia, hebefrenia e demência paranoides, por ele descrita sob a designação de demência precoce. Esses quadros caracterizavam-se pelo início da segunda década da vida e por acarretarem uma deterioração da personalidade do paciente ele procurou traçar uma delimitação clara entre essa entidade nosológica e a psicose maníaco-depressiva, cujo conceito havia se desenvolvido a partir das observações de Fauré por volta de 1850. Esses autores perceberam que as doenças melancolia e mania apresentavam-se associadas e com curso periódico. O termo demência precoce no entanto, não era satisfatório, uma vez que em alguns pacientes a doença se instalava em uma faixa etária superior. Além disso, não havia uma demência em sentido estrito, mas alterações que atingiam principalmente as esferas afetiva, conativa e da personalidade. Em 1908, Eugene Bluller, ele sugeriu a substituição pelo termo esquizofrenia. Em 1911, publicou a monografia Demência Precoce, ou Grupo das Esquizofrenias, em que apresenta uma descrição pormenorizada das características da doença. Classificou os sintomas da esquizofrenia em fundamentais e acessórios. Os primeiros seriam característicos para a doença, enquanto os últimos poderiam ocorrer em outros transtornos mentais. Como sintomas fundamentais, citava distúrbios da associação do pensamento, distúrbios da afetividade, ambivalência da afetividade e da vontade, decorrentes aí da alterações das funções psíquicas elementares e autismo, decorrente de distúrbios da função de integração psíquica. Entre os sintomas acessórios, ele citou as alterações sensoperceptivas, os delírios, os sintomas catatônicos e as alterações da memória e de atenção. Blula, ele procurou desenvolver ainda uma teoria dos sintomas, subdi subdividindo-os em primários decorrentes diretamente de um processo mórbido cerebral e secundários, que se originam de uma reação do psiquismo a esses processos mórbidos. Salientava não existir uma superposição entre sintomas primários e fundamentais ou secundários e acessórios. Já Kurtz Schneider estabeleceu uma hierarquia dos sintomas de acordo com a sua importância para o diagnóstico da esquizofrenia. Esses sintomas de primeira ordem eram considerados bastante sugestivos da esquizofrenia desde que excluídas as causas orgânicas. Os sintomas da segunda ordem teriam menor valor para o diagnóstico. Schneider salientava que a presença de sintomas de primeira ordem não era obrigatório para o diagnóstico da esquizofrenia. Então, quer saber mais sobre a esquizofrenia? Tem acesso aos materiais de pré-aula e aos materiais divulgados em aula. Bons estudos.